0: Soy Álvaro Coy y estás escuchando Deporte Ficción. Juegos Olímpicos de 1992. Alemania volvía a competir como Estado unificado por primera vez desde 1964. Era la última vez que los Juegos de Verano e Invierno se iban a celebrar en el mismo año. En Barcelona, el badminton y el béisbol debutaban en el programa oficial. Además, incluían categorías femeninas de judo y regresaba al piragüismo slalom tras 20 años de ausencia. La selección de baloncesto de Estados Unidos llevaba por primera vez a los mejores jugadores de la NBA y se proclamaba campeona de forma arrolladora. La mascota de esta edición fue Kobe, que terminó siendo tan popular que tuvo hasta una serie de animación y la ciudad le dedicó una escultura en el Parque del Puerto Olímpico. Aún a día de hoy, Kobe está considerada la mascota más rentable de unas olimpiadas junto a Misa, la de Moscú 1980, que también tuvo serie animada. La canción oficial de los Juegos Olímpicos se tituló igual que el lema Amigos para siempre fue compuesta por Andrew Lloyd Webber con letra de Don Black. En la ceremonia de clausura fue interpretada por José Carreras y Sarah Bridman y tras el evento los manolos hicieron una versión que fue canción del verano. Otro tema que marcó el evento fue Barcelona, interpretado por Freddie Mercury y Montserrat Caballé. El británico la compuso en honor a la soprano tras conocerla, pero el líder de Queen no pudo volver a cantarla junto a ella en la ceremonia de apertura al fallecer meses antes de la inauguración. A esta cita estuvo a punto de ir una de las caras más conocidas del cine de acción. Estamos hablando de un británico al que le encantaban los saltos de natación y que fue miembro del equipo nacional de Gran Bretaña. Entonces tenía los mismos músculos pero más pelo. Compitió en la Commonwealth de 1990 y no pudo conseguir su ansiada clasificación olímpica después de 12 años con su selección. ¿Qué hubiera sido de Jason Statham si hubiera clavado el salto que necesitaba para estar en Seúl 88 o Barcelona 92? Llegó a estar el decimosegundo en el ranking mundial de saltos ornamentales, y es un experto en artes marciales mixtas, practica kickboxing, taekwondo, wushu y jiu-jitsu, y si se hubiera centrado exclusivamente en el deporte. ¿Se habría alistado en el ejército británico entrando a formar parte del regimiento de paracaidistas? ¿Hubiera llegado a firmar con Tommy Hilfiger o Levis como modelo? Su primer papel como actor fue en la comedia policíaca de 1998 Lock and Stock, que también protagonizó el exfutbolista Vinnie Jones, su amigo de la infancia, del que hablamos recientemente. De hecho, Vinnie quiso introducirlo en el fútbol cuando era joven, pero no cuajó en los terrenos de juego como el exjugador del Leeds. Jason tenía talento en la piscina. El doblaje de esta película, The Lock and Stock, en España fue dirigido por Juan Mabajo y y la voz narradora, fuera de Santiago Segura. De no aparecer en este film o en Snatch, Cerdos y Diamantes, ¿le hubiera llegado hasta tan la saga de Transporter, la cinta por la que se convirtió en la celebridad que es hoy en día? Fue uno de los actores fetiche del también director de Sherlock Holmes, el exmarido de Madonna, Guy Ritchie. Sin todo esto, Jason nunca hubiera sido un mercenario con la banda de Stallone, ni se hubiera encontrado en numerosas ocasiones con Jet Li. Entre sus aficiones está el ser coleccionista de vehículos, Lamborghinis, Audis, Aston Martins, Jaguars... Lo de conducirlo lo ha llevado a la pantalla no solo en su trilogía estrella, sino también en películas como Italian Job, La Carrera de la Muerte, o en la archiconocida y eterna de Fast and the Furious donde se volvió a cruzar con Vin Diesel Su papel le supuso ser nominado como mejor villano por los premios de la Fox Pero en 2014 también fue conductor en otro contexto Fue en el videoclip de Summer canción de Calvin Harris, el rey del electropop la canción estuvo nominada al Mejor Sencillo Británico y a vídeo del año de un artista británico en la ceremonia de 2015 de los Premios Brit. El clip fue nominado también por la MTV y superó los mil millones de reproducciones en YouTube, y ese 2015, Calvin Harris se convirtió en la imagen de George Armani. Se han inventado bulos sobre la muerte de Jason, que también ha sido el Sargento Waters en el videojuego Call of Duty. De cualquier modo, la etapa en la piscina le vino muy bien. ¿Hubiera sobrevivido en la superproducción de 2018, Megalodon, donde su personaje se enfrentaba a un tiburón gigante? Has escuchado el quinto episodio de la segunda temporada de Deporte Ficción. Te espero el mes que viene con un nuevo episodio hasta entonces puedes seguirme en Twitch en La Pizarra de Doc y en Twitter en arroba albarocoy barra baja.